0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》番外篇啊。话说，本人那老道舒缓系列第三季，那现在已经更新好多故事了，三百往上了已经。这里边古代的、现代的，甚至未来的故事都含在其中，有奇妙的，有诡异的，还有撒狗粮的，哎，应有尽有。那最近呢，这脑洞大会第四本实体书叫做《关不上的时光机》正式上线了。那咱们书馆第三季同步更新有声版本。那今天就拿来其中一篇精彩的故事讲给大家听一听，叫做《将军的剑》，作者梅以轩。将军善舞剑，剑法多变，剑气逼人。三十岁之前，人是人，剑是剑；三十岁之后，那将军剑一出鞘。便是人剑合一的绝妙了。将军未回京之前，一直固守边境，与突厥的战士连绵足有三月。起先，突厥人不把这位年轻将军放在眼中，大肆传言说帝都王城已经没了可以带兵打仗的将军了，所以才派了这么一个舞剑的江湖浪子坐镇。的确啊，以往这将军多用大刀跟强攻，那、呃、将军的一把剑，无论在体积或气场上，都矮了半截但将军对挑衅的声音丝毫不在意。第二天对战之时，将军是一骑烈马当先，冲进敌营是银光乍现。将军在马背之间穿梭自如，剑锋所指皆人头落地。那亲临那场战事的人回来，纷纷啧啧称奇，都说那日战场之上，这将军剑下隐约可见有银龙呼啸，所至之处势不可挡啊。那接着就这说法是越传越神。待将军回京之后，传到圣上耳朵里那话已经变了味了。只说这将军深藏御龙之术，那此次回京，要遇的会是哪条龙呢？就见那高居朝堂的陛下听完之后没吱声，那眼中早已起了杀气了。那现如今突厥之乱既平定，边境尚还安稳，那将军便不必回去了。就算非要回去，怕也是只能躺着回去了。要说皇上是天子九五之尊，但头顶免冠的每一粒珠子都浸着毒呢。他在大殿设宴招待将军，恩赏万千珠宝，殿上祥和气氛一时达到高潮。可只有在他身旁伴随多年的姜公公知道，此刻这龙颜有多温和，这下面的屠戮就有多么凶残呢、啊。那很快，将军领恩告退，可这人还没走到神武门，便直亭亭躺了下去。那跟在身后的太监们立刻合力将将军塞进一副早已备好的破棺材里边，从侧门抬了出去。当天晚上，便送到了大柳树附近的太监坟了。等到江公公把消息告知陛下之后，这陛下将白竹拨得更亮了一些，啊，只是喃喃自语说了一个句：“玉龙之术。”朕何时成了你手中之物了？<笑>那再说另外一边，这守太监坟的老头儿，平日里早就对宫里三更半夜送来的死人见怪不怪了。那些位啊，都是些犯了事儿被主子打死的倒霉蛋啊。平时能有床棉被盖着就不错了，但今天倒是稀罕了，竟然还有副棺材。抬棺那几位临走之前，还专门探身进去，在死人身上摸了个遍。老头心想：难不成是哪个受过恩宠的老太监身上有些值钱玩意儿？啊、所以埋他之前，老头也开了棺了。啊，结果一见桌下，不由得心里一惊啊，心里说：这不是将军吗？要说老头的活都在晚上，白天没事儿，不是睡觉便是逛大街讨酒喝。将军回京城那天，老头就挤在人群里跟着凑热闹，将这将军的眉眼看得分明。那心说那天明明还耀武扬威来着，今天怎么就断了气儿呢？老头喝酒的时候，听酒馆里人说过将军的设计，全是赞颂之言，啊，所以老头不敢揣测将军今天夜里到底发生了些什么，但特意没封关，啊，倒用戳拉着送到不远处的一片红果林子里去了。那如今秋意正浓，北京城外红黄遍野，红果林里,里除了缀满枝头的红果，还有几棵快成精的白果树，啊，如今是纷纷扬扬洒下碎金般的黄叶，甚是好看。那老头说着：“将军，你是个英雄，如今这般的归宿，总好过在地下跟一群太监作伴呢。那说实话，这老头用落叶堆满在破棺之上，月光卸下，看上去啊，倒像是一床绵软的金丝被一般呢、啊。那说老头老眼昏花，只留心哪儿还有大片落叶，倒没注意这破棺的缝隙里，将军的手指此时是颤了几颤呢、啊。要说陛下的毒下在酒里，可偏偏那酒是将军最不爱喝的秋悬红。啊，这酒味道绵软无力，实在是无福消受。所以每次陛下举杯，这将军都抿在嘴里，借着谢恩的功夫，低头将酒小口吐在酱装的香巾之上。所以脸吧脸吧，入口最多半杯有余，但这毒性就已然惨烈至此，可见这陛下杀心有多么猛烈。这将军在夜色当中是浑浑噩噩，时而如烈火焚身，时而又寒气瑟起。等再醒来之时，四周那满是糖毡的香气，日光温柔，窗外传来胡同里孩童玩闹的声响。结果这时，一个年轻的女子的声音传来，问了一个句：“你醒了？”哟，说话的是个年轻的姑娘，带着围裙，糖毡的香气就打她身后袅袅升起的。将军是有气无力的问了一个句：“啊，这是哪儿啊？”那将军在的地方依旧是繁华的帝都京城，只不过不在自己一向熟悉贵胄云集的朝市街，而是在北海附近的灯笼胡同。落脚地是三娘的唐山红果店。其实说说店铺，哎，顶多是个作坊。三娘在此做好唐山红果之后，便插在木轮上、呃，穿胡同叫卖，有那馋嘴巴的小孩每到午时便早早守在三娘铺子外边，就等着最新鲜的唐山红果啊。就这天吵吵闹闹的，让将军好生心烦。那三娘说了：“哎，整天愁眉苦脸的，我把你从红果林的叶子堆里扒出来，还扒错了不成吗？这红果林子离这儿不过三五里的功夫，你想回像个死人躺着回去就是了，别有事没事整天在我这儿像公子哥儿似的甩脸子。哎，要说三娘做的糖针甜到人心，但嘴巴却是刻薄如刀啊。”但凡开口，那便是分毫情面不留。可将军早已看破了陛下的歹毒，那此刻除了在这里苟且，哪里还容得下他呢？就在几天桌前，他恳求三娘去外边打听消息，带回来的噩耗是一个接着一个。这将军府对外声称说，将军行军之时落下重疾，暴毙身亡。随后，府中亲信。便纷纷卷入一场莫须有的贪毒案之中了。一时间，这将军除了三娘，竟然再无他人可以信赖了。而三娘呢，也在将军的只言片语跟坊间的传言当中，猜到了七八分。啊，奇怪的是，平日里叽叽喳喳的三娘，在知道这事儿之后，一反常态的平静，只是一夜间，在将军住的屋子外边挂满了用旧衣服裁出的棉布。如此一来，就算家里来人儿。也只当那是三娘存放弹货的库房，不会起半点疑心嘛？那就这会儿，这将军说了：“三娘，我总不能一直在你这儿待着呀。”那三娘撇撇嘴：“哎、那你出去，啊，看满大街的禁军，那抓不抓你回去灌毒酒去？”那将军摆摆手：“三娘，我必须想个办法啊！世代将门荣光，总不能在我这里就不清不白的埋没了呀！”三娘这嘴角微微一翘，能有什么办法啊？去跟陛下解释自己忠心耿耿，咱这位陛下如果信你半分的话，当初为何还背下毒酒呢？还难不成想帮你以毒攻毒？你想，啊，如今四境安稳，你早就是一枚弃子了。你说将门风骨跟什么赤胆忠心，但在皇上眼里，你不过是一条看门狗罢了。我要是你啊。啊，早就死了心，踏踏实实过小日子，等风头弱些，出去浪迹江湖也好，云游四方也罢，就这俩选择，哪个位你现在心思来的靠谱啊？没错这三娘一张嘴也像唐詹似的，缠住人的嘴巴，让人没法回击她呀。那将军想想，便也作罢了。毕竟心中的家国大义，对三娘这个自小长在胡同里的姑娘来说，太过遥远，太过宏大了。而三娘的心里，只有一锅接着一锅的糖粘和一筐接着一筐的红果，每天过得逍遥自在，心里也像出锅的糖粘一样干净澄澈呀。那经此一劫的将军，跟三娘这样的女子说话，不需客套，不讲城府，倒也舒坦得多。那眼下即将隆冬，三娘的建议倒也实在，不妨先在这里养好身子，静待机会的到来吧。那将军最庆幸的事那便是那天握在手中的剑没被人夺去，那也可能是太监胆子小，不敢带着罪人遮剑，戴为私藏去。啊，所以夜深之时，三娘在屋子里筛捡红果，将军便在院子里舞剑。三娘问他：“哎，我听人说，说你剑下有银龙呼啸，是真的吗？”这将军没看他，只回复了一句：“我刚才舞剑，你可曾见过那银龙啊？”我倒没见过，我感觉你也没多厉害，哎，比我阿爹差远了。听到这话，这将军看了他一眼：“你阿爹不也是做糖毡的吗？”说到这儿，三娘不吱声了，闷头捡果子。要说遍地红果，衬得三娘的小脸也红扑扑的，烛光之下是格外娇俏。那将军有时会失神看上许久，直到三娘给他嘴上塞了一颗奇酸无比的红果渣，这才能回过神来呀、啊。那这会儿，这将军问了一句：“三娘，可曾想过去别的地方生活呀？”这三娘摇了摇头，只说了没有。要说三娘说话一向干脆，只不过这次她干脆的让将军生疑。平日里这姑娘都是使劲儿劝说将军去云游四方去，可如今到了自己身上，竟安心守在这么小小的一个破落胡同里，了此一生。那所以，将军问他。为什么呀？三娘说了，说他阿爹让他守在这里，他呢不要守一辈子。那将军依然不明白，守这里，守这你是小作坊吗？那这会儿这三娘没吱声，手下一把柳叶小刀正飞快炫着红果，那将军看着也想试一试。啊，将军就觉得今夜三娘好像话少了很多，也许是自己提起了他那过世的阿爹了吧，让他心里难过啊。又或许他有其他的少女心事也说不定了。这将军此前常驻边境，面对的都是军旅之人，还未曾跟小姑娘打过交道呢。啊，如今想让三娘开心，便也只能笨手笨脚的尝试一下炫红果的招数了。啊，接着就看吧，接过三娘手中的小刀。这将军没炫几下呢，红果便在手里打了滑，掉在地上了。啊，接着主间是一片殷红。那三娘笑笑说他：“他哎，没这本事还非要试，这下好了吧？还得我伺候你这个少爷。”这将军不好意思，一边摇头一边把手在身上胡乱蹭几下：“哎、我就不信邪了，你再给我试试。”就那天夜里，这两人在一地红果间忙活了好久，最后还是三娘手把手教会。将军炫红果儿的力道跟感觉，这将军炫成回头朝三娘显摆，这一直握着将军手的三娘脸色一下子红了起来。当下两人便相对无言了。那回到房中，这三娘闷在被子里，心跳的快快要冲出胸膛了；而将军则盯着自己手上带着伤口的手，傻笑了整宿啊。要说如此甜蜜又平淡的日子。能持续多久呢？我们下集据说。好，我是主播老道，下集再见。